0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić temat tego podcastu, czyli częste błędy popełniane przez testerów oprogramowania w codziennej pracy. Zapraszam. Dobrze, to dwie rzeczy na początek. Chciałbym powiedzieć Wam numer jeden, iż wszystkie te spostrzeżenia są oczywiście moimi prywatnymi. Pracuję już wiele lat w testingu, także udało mi się to zaobserwować w wielu różnych firmach i wielu zespołach. Natomiast oczywiście możecie się z tym nie zgadzać. Nie jest to żadne, żaden wynik badania naukowego. tak? Także to raz. A numer dwa. Większość tych punktów, jeśli nie wszystkie, tak naprawdę będą się tyczyć bardziej roli testerów funkcjonalnych, manualnych. Nie do końca ten odcinek jest skierowany na częste błędy w pracy testerów automatycznych. Także miejcie to na uwadze. Te przykłady, które będziemy za chwilę omawiać, mam na myśli głównie testerów manualnych funkcjonalnych takich którzy wykonują scenariusze testowe jak i potem przeklikują tak przysłowiowo mówiąc daną aplikację testową. Dobrze to zaczynajmy na początek stagnacja znużenie w pracy. Słuchajcie rutyna zabija. Pilnujmy się żeby w miarę możliwości po jakimś pół roku znania danej aplikacji może roku no nie zacząć pomijać niektórych kroków, czeków, bo to jest najprostsza droga do błędów na produkcji. Powody takiego pomijania tych czeków powiedzmy po roku, kiedy robimy to samo na tej samej aplikacji i jakimś cudem nie ma automatów i musimy sprawdzać te same rzeczy, są oczywiście dwa powody. tak, Czyli jedno to rutyna, możemy założyć, że coś działa i po prostu tego nie sprawdzać, A dwa to najnormalniej w świecie znużenie. Jesteśmy zmęczeni już, podświadomie, wkurzeni trochę, że robimy to samo po raz w ciągu roku, no nie wiem, setny i po prostu organizm się buntuje, podświadomie zaczynamy te czeki pomijać. Potem czegoś nie sprawdzimy, wychodzi błąd na produkcję i mamy problem. Także jakie jest rozwiązanie? Słuchajcie, w miarę możliwości zamieniajcie się obszarami, delegujcie zadania, które wy już długo robicie nowym pracownikom na przykład a ich weźcie pod swoje skrzydła, pod nadzór i po prostu pokierujcie ich tak, aby się nauczyli i oni robili to, co wy robić od roku może sami zajmujcie się trochę cięższymi rzeczami po roku na przykład oddajcie, tak jak mówiłem swoje obowiązki komuś innemu, przekażcie je, nauczcie tą osobę, a wy może dalej wspierajcie dany projekt firmę, ale na przykład robiąc automatyzację powiedzmy to jest jakieś wyjście, że i wy będziecie robić coś nowego dalej będzie ciekawie, natomiast obszar krytyczny będzie pokryty dalej testami. Punkt drugi teraz, fajne takie przysłowie z jednej z firm, w której pracowałem, mieli tam testerzy, odnosi się do zwrotu YOLO, czyli You Only Live Once I brzmiało ono, gdy goni cię czas, YOLO pas. Co ono ma na myśli? Chodzi oczywiście o przeklikiwanie scenariuszy testowych na status pas, czyli że scenariusz został wykonany i wynik jego jest pozytywny. Gdy tak naprawdę absolutnie nie jesteśmy pewni jego jakości i nie został albo w ogóle sprawdzony, albo coś tam po łebkach sprawdziliśmy, no, i jest to w momencie, gdy goni nas czas, może kończy się czas na decyzję go, no, go. Macie ostatni dzień testów, i powiedzmy, ktoś jeszcze tam z wysoko postawionych ludzi w firmie przychodzi do Was, wywołuje na Was presję jako test teamie, Pyta się, czy już skończyliście, czemu tak wolno idzie, czemu tak wolno testujecie. No, to może motywować do oczywiście takich rzeczy jak YOLO PAST, czyli przeklikania pozostałych niewykonanych scenariuszy testowych na formę PAST. Oczywiście mam nadzieję, że każdy, kto słucha tego podcastu wie dobrze, że tak nie robimy. Jest to bardzo głupie podejście. Aczkolwiek może nas kusić, gdyż przeklikamy wszystko na PAST, o i spoko idziemy do domu, a tej osobie, która stoi nam nad głową i wrze- wrzeszczy na nas, drze się na nas, powiemy, że jest wszystko zrobione i może nam dać spokój, tak? No, kuszące, przyznaję, ale Oczywiście nie robimy tak. Jesteśmy zespołem testerskim. Pamiętajcie, testerzy QA, czyli Quality Assurance. Wy macie zapewniać jakość. Także jeśli ktoś tam Was popycha, to spokojnie wytłumaczcie, że macie duży zakres. Może tak jest. Może wszystko musicie sprawdzić. Może w międzyczasie były jakieś błędy, które deweloperzy dopiero naprawiali. Przedstawcie po prostu fakty i moje... Zdanie jest takie, że testerzy powinni być nieuginający się. Nie dawajcie zielonego światła, kiedy nie jesteście pewni jakości aplikacji. Koniec, kropka. Oczywiście jest to trudne, gdy przyjdzie jakiś tam wasz szef, szefu, szefowy. Natomiast no, nie przesadzajmy. Jesteśmy też firmą zwykłą. Każdy pracuje w jakiejś firmie i rzadko która firma ma po prostu testerów, a nad nimi jakiś tam, nie wiem, z dalekich menadżerów, zazwyczaj testerzy mają też swojego szefa. Czy to będzie test menadżer, czy to będzie jakiś, nie wiem, test koordynator, czy to będzie jakiś test lead, wszystko jedno jak się zwie, zazwyczaj testerzy mają jednego szefa, także po prostu mówcie też mu śmiało, że nie dajcie zielonego światła, uprzedzajcie go dużo wcześniej. I no oczywiście zakładamy, że ta osoba też będzie walczyć i to ona będzie przyjmować takich kandydatów tam z góry, krzyczących, czemu testing jeszcze nie skończył, i będzie Was bronić. Także podsumowując, bo już gadam o tym, nawet gdy goni Was czas, nie, nie przeklikujcie tam, nie przeklikajcie, przepraszam, na zielono tych testów. Jeśli ich nie wykonaliście, to nie dawajcie zielonego światła, nie mówcie, że test jest spasowany bo robicie najgorszą rzecz na świecie, jako możecie. Mianowicie, wy podpisujecie się osobiście, imiennie, że przetestowaliście jakąś część kodu, bierzecie za nią odpowiedzialność i zapewniacie, że jest wysoka jakość tego produktu, podczas gdy nie zajrzyjcie nawet do niego. Jak cokolwiek pójdzie źle, wyjdzie błąd, uwierzcie mi, wszyscy wrócą i dokładnie spojrzą, kto nacisnął ten status pas. Będzie Kowalski? No, to wszyscy pójdą do pana Kowalskiego. Pytać się, jak tam z jakością testów nie polecam dobrze, ale idźmy dalej, bo już się rozgadałem na te poprzednie tematy, trochę emocjonalnie do tego podchodzę idziemy dalej, kolejny punkt mianowicie jest to nie pokrywanie historyjek czy tam podmiotu testów fizycznymi udokumentowanymi testami całkowicie świadomie co mam tutaj na myśli mam na myśli nie robienie testów jako takich scenariuszy testowych gdzie piszemy kroki i tak dalej i w ogóle jest jakiś status, status tych testów całkowicie świadomo świadomie, przepraszam nieraz spotkałem się z tym, iż testerzy przymykają mocno na to oko powiedzmy, macie do przetestowania jakieś tam okno logowania, ja to lubię tego okna logowania używać w moich podcinkach. deweloper zrobił zmianę, wy widzicie jak to ma działać no i spoko, wchodzicie na jakieś tam środowisko testowe, przeklikacie się i rzeczywiście tak to działa no i piszecie komentarz powiedzmy, tak działa przetestowane, wszystko jest ok idźmy z tym dalej na produkcję, tak? Skończone. Ale w międzyczasie nie zrobicie kompletnie żadnych testów fizycznych takich spisanych i nie ma pokrycia, nie ma jakiejś dokumentacji, nie ma ma żadnego dowodu dosłownie rzecz biorąc, że wy naprawdę cokolwiek sprawdziliście. Oczywiście problem, który tutaj wyniknie jest znowu problemem, który w testingu, jak często się zdarza, uderzy dosłownie was. Jeśli cokolwiek będzie nie tak z tym z tą częścią, którą wy sprawdzaliście, no to tak jak mówiłem w poprzednim punkcie, jakiś niezadowolony pan Janusz, koordynator czy ktoś tam wróci do was i zapyta was, Kowalski, to wy testowaliście, co jest, no nie działa to nam na produkcji. No i jak nie macie nawet scenariusza testowego czy nagrania jakiegoś, no to, 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 to nawet nie macie o czym zaczynać rozmowy, no to macie grube problemy, dobrze o tym wiecie. I wystarczy tak mało, żeby uniknąć tego problemu. Także pamiętajcie, piszcie te scenariusze testowe. Jest to podstawowy dowód, że w ogóle jakiekolwiek testy były na tym tikecie wykonane. Nie strzelajcie sobie sami w kolano. Zresztą, już tak mówiąc wprost, jest to jeden z obowiązków testera, więc kurczę, wykonujmy wszyscy swoje obowiązki. Nie testujmy bez scenariuszy testowych. Kolejny może króciutki punkt tutaj. Przy okazji tych scenariuszy testowych Starajmy się pisać te scenariusze testowe dobrze, czyli tak jak tam w jakimś odcinku opowiadałem, nagłówek, description, kroki. Piszmy je dobrze, tak nie piszmy wszystkiego na huzia. Starajmy się utrzymać jakość także nie tylko naszych wykonywanych testów, ale również dokumentacji, w tym wypadku scenariuszy testowych. I idąc już za ciosem, ostatni punkt związany z scenariuszami testowymi, Mianowicie, oprócz tego, że spiszecie co wykonujecie, jakie kroki i co i po czym, słuchajcie ważny punkt: załączajcie tzw. test evidence do scenariuszy, które wykonujecie. Mam na myśli screenshoty lub nagranie wideo z tego po prostu co testujecie. Oczywiście, jeśli test jest backendowy, no to ciężej wam będzie nagrać wideo, bo to bez sensu. To wtedy zróbcie screenshota, czy to z bazy danych, czy z jakiegoś tam postmana, logów. Natomiast jeśli po prostu przeklikujecie się przez jakąś aplikację, no to wtedy nagrajcie też wideo. Jest to super test evidence i ponownie już wracając, to chroni was. Gdy cokolwiek na produkcji pójdzie nie tak, coś przestanie działać, no to macie super dowód. Po prostu przychodzi jakiś smutny ponownie tam pan Janusz, mówi Kowalski, nie działa, a ty otwierasz wideo nagranie, na którym wszystko działa i mówisz, sorry, sorry Janusz, u mnie wszystko działało, coś musiało pójść nie tak po drodze, idź szukać dalej, tu wszystko działało. I pan Janusz momentalnie patrzy, rzeczywiście działało, idzie dalej. Załatwione. Jest to tak naprawdę super bezpieczeństwo dla was, więc do wykonywanych scenariuszy dołączajcie, test evidence dobrze, ostatnie dwa tematy są już trochę mniej tak techniczne pod względem testowym a bardziej tak naprawdę politycznym punkt pierwszy który ja zaobserwowałem to taki, iż ostatnimi czasy pracodawcy lubią bardzo wymyślać nierealne tytuły przykładowo jakiś tam koordynator danej części aplikacji no nie wiem, okna logowania, nowej rejestracji koordynator jakichś rynków, jeśli macie wiele krajów które firma produkuje no osoba generalnie wszystko odnosi się do tego, że osoba dostaje odpowiedzialność kierowania zazwyczaj innymi testerami może pisania jakichś raportów z tego jak idą testy gdy przychodzą przełożeni a coś tam wyżej powiedzmy biznes no to są kierowani do tej osoby jak to ma się w praktyce, no taki tester który jest zazwyczaj zwykłym testerem zgarnia nagle chłopak czy tam dziewczyna odpowiedzialność gdyby cokolwiek poszło nie tak no, tacy ludzie od razu w wysoko postawieni przychodzą do niego. Zazwyczaj zauważyłem, wygląda to tak, że jest to zwykły tester, który może chciałby kiedyś dowodzić jakimś zespołem, ale nigdy tego wcześniej nie robił. Przyjmuję taki tytuł. Jest on oczywiście całkowicie wirtualny, podkreślam. Nie ma tego nigdzie widocznego w systemie, nie jest to żadnej stopce, absolutnie nie dostaje się żadnego aneksu do umowy, żadnej podwyżki, nic. Ale ludzie i tak na to idą, chcą, może nie wiem, różne są pewnie powody, Każde ma inne powody. Może ktoś myśli, że potem dostanie awans, może ktoś myśli, że zostanie zaobserwowany, nie wiem szczerze mówiąc. Natomiast no, ja widzę tak dużo minusów, a tak mało potencjalnych plusów, że ja to każdemu, kogo tylko spotkam, zwłaszcza jak jest młodszym testerem, bardzo mocno odradzam, naprawdę nie gućcie się na to, ewentualnie może tam się zgódźcie, ale to na jeden test ran po prostu. Powiedzcie, OK, szefowo, szefo, szefie, panie prezesie, ktokolwiek, chcesz zobaczyć, jak radzę sobie dowodząc ludźmi? Zgoda, zróbmy to testowo raz przez tydzień i tyle. I po prostu, jak ci się spodoba, to poproszę o aneks do nazwy mojego stanowiska. Pamiętajcie, to jest ważne, żebyście potem mogli wpisać w CV, tak? Że robiliście taką, a taką robotę oraz jakąś tam, nawet drobną podwyżkę, żeby tylko było, że zmieniliście stanowisko i tyle. Natomiast nie róbcie czegoś przez pół roku w ogóle, co nie jest w waszym zakresie obowiązków, biorąc całą odpowiedzialność i tak naprawdę możecie sobie czekać miesiąc, dwa, pół roku, rok i pracodawca jak zobaczy, że wy robicie już teraz tę pracę, to w 90 przypadkach wam absolutnie nie zmieni tego stanowiska. Bo po co? Robicie na full zaangażowanie już tą pracę. Po co on ma wam zmieniać stanowisko, pisać aneks, zatrudniać w to legal dział, żeby nową umowę przygotować? No po co? Także serio, nie bawcie się, ewentualnie powiedzcie, że możecie to zrobić testowo przez tydzień i tyle. I z tym tak naprawdę bardzo wiąże się już ostatni punkt, którym kończymy na dzisiaj. Mianowicie, daj człowiekowi palec, to weźmie całą rękę. I to jest bardzo szerokie pojęcie, natomiast mniej więcej wiecie pewnie o co tutaj chodzi. Wracając troszkę do tego punktu poprzedniego, chodzi o to, abyście się nie godzili na zbyt wiele. Jeśli raz komuś coś po przyjacielsku zrobimy, przykładowo jest to na przykład praca w ostatni dzień testów, 12 godzin jako testerzy wszyscy, bo deweloperzy przez cały tydzień grzebali się z pracą i ostatniego dnia tak naprawdę dostaliście kod albo jeszcze w połowie tego dnia i po prostu po ludzku się nie da zrobić. Natomiast szef przychodzi, że chciałby jutro wypuścić coś na produkcję i czy możecie dzisiaj pracować 12 godzin? No po pierwsze główne pytanie powinno być wasze, szanujmy się wszyscy nawzajem, czemu my teraz jako testerzy mamy testować 12 godzin, siedzieć do jakiejś tam chorej godziny, Czemu nie zostało to w ogóle przewidziane przez cały tydzień, że no kurczę, jeśli to będzie dowiedzione tak późno, to nie zdążyłem przetestować? Słuchajcie, zadawajcie niewygodne pytania, nie bójcie się tego. Zadawajcie pytanie, czemu deweloperzy nie posiedzieli dzień wcześniej, skoro wiedzieli, że nie, nie ma tego kodu i wszystko będzie opóźnione. Najgorsze, co możecie zrobić, to przytaknąć, powiedzieć, że tak, oczywiście, no przecież musi tak być, albo w ogóle może ktoś was się nie będzie pytał, a wy nie postawicie się ani trochę, przyjmiecie to, że no oczywiście. Słuchajcie, nikt nie jest niewolnikiem tutaj, każdy widzi jakieś estymaty, każdy ma pojęcie, a powinien, przynajmniej powinien mieć pojęcie pracując w IT, ile zajmie co czasu, więc jeśli ktoś nie umie planować, nie patrzy w przyszłość, to naprawdę wy nie powinniście za to zbierać jakichś cięgów po prostu pracy nadgodziny itd. Oraz punkt, który chciałem tutaj najbardziej podkreślić przy tym przykładzie pracy 12 godzin w ostatni release, gwarantuję wam, i to jest to moje odniesienie do Daj, Daj Człowiekowi Palec, to weźmy całą rękę, że jeśli przyjmiecie to łagodnie, w ogóle się nie postawicie, nie zadacie niewygodnych pytań, to przy następnym release i tu wam gwarantuję, na 99% będzie to samo. To jest po prostu bardzo ludzkie, niestety, w negatywnym sensie, ale jeśli raz się zgodzicie i w ogóle nie postawicie, a na przykład właśnie dlatego kot nie był bo przez cały dzień mówili, że mają to w dupie i nie będą pracować po 12 godzin dziennie, to, wy jeśli, to, to jeśli wy jako testerzy przyjmiecie to na klatę, to wierzę, że następnym razem będzie dokładnie to samo. Pracodawcy mają to do siebie, że kiedy są mili, to są mili, ale kiedy trzeba, to są skurwielami i będą Was cisnąć, zupełnie nie przejmując się tak długo jak finalny produkt jest dowieziony i wszystko jest OK, Raport można wysłać, że cykl developmentu zakończył się wielkim sukcesem. A że Wy siedzieliście 12 godzin, no to raz na dwa tygodnie, czy tam miesiąc, ile tam macie sprint, to przecież można, no co Wam się stało. Także może to być trudne dla części osób, zwłaszcza jeśli są młodzi w testingu, ale gwarantuję Wam, że im wcześniej zaczniecie się szanować, mam na myśli zawodowo, tym lepiej dla Was. Przychodźcie, róbcie swoją pracę, ale też wymagajcie od pracodawcy szacunku. Dobra, to może kończmy, bo się zrobiło bardzo poważnie, bardzo smutno może dla niektórych. Kończymy, mam nadzieję, że te punkty wam się przydały, bardziej smutny trochę odcinek o wadach, natomiast pamiętajcie, że ten odcinek o wadach ma głównie na celu to, abyśmy po prostu wszyscy w codziennej pracy ich nie popełniali. tak? Także nie patrzmy na to jak na smutek, jakieś wady, tylko patrzmy na to jak, czego nie robić, aby wszystkim nam się pracowało i żyło lepiej. Trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć.